0: Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein, Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe, ein Podcast vom NDR.
1: Immer wenn etwas Furchtbares, Unvorhergesehenes geschieht, dann möchte man als Mensch wissen, warum. Als im April 2011 ein Sandsturm über die A19 zwischen Berlin und Rostock fegt und komplett die Sicht nimmt, kommt es in beiden Richtungen der Autobahn zu einer Massenkarambolage. Insgesamt 83 Autos verkeilen sich ineinander. Feuer bricht aus. Menschen verbrennen in ihren Fahrzeugen, sterben oder werden schwer verletzt. Kann man für so ein Unglück jemanden zur Verantwortung ziehen? Darum geht es in diesem Podcast – im Anschluss an die Dokumentation spreche ich mit dem Journalisten Herbert Prantl und Frank Trogisch, der damals auch in dieser Massenkarambolage war und über das Thema Schuld. Mein Name ist Anja Reschke.
2: Nebel 40, 40 33. Ich höre. So, Die
0: Rettungskräfte haben bestätigt in einem Fahrzeug zwei Verbrannte, in einem weiteren Fahrzeug ein Verbrannte Also Wir gehen
2: hier von drei Tote aus.
3: Es wäre ein Wunder, wenn da wirklich nur drei verbrannt sind.
4: Die Autobahn A19, Kavelsdorf bei Rostock. Hier ereignet sich am 8. April 2011 eines der schwersten Verkehrsunglücke seit der Wiedervereinigung. Kirsten Ettmeier kehrt zum ersten Mal zur Unfallstelle zurück. Ihr Sohn Sven begleitet sie. Da ist es. Angelehnt an sein. Acht Nägel für acht Tote. Frau Edmeier soll für zwei Tote mitverantwortlich sein.
5: Ich sehe eigentlich nur diesen, diesen Sand, diesen Sandsturm von vor vielen Jahren vor mir und, und die acht Nägel, ja. Die Menschen, die. die Ihr leben hier lassen mussten. Ich habe nach wie vor auch nicht das direkte Gefühl, am Tod oder ans Bei dieser Nägeln äh, eine direkte Schuld zu haben.
6: Dass Frau Hettmeier nach der Feststellung der Schuld noch damit hadert, das kann ich nur begrenzt verstehen. Dieser 8. April 2011 wird in die Geschichte des Landes
0: eingehen. Ein Sandsturm, der über die Autobahn 19 fegte, war Auslöser dieser Katastrophe.
5: Unvorstellbar, was die Autoinsassen da erlebt haben müssen. Acht Menschen sterben, 130 werden verletzt.
7: Die acht Personen, die verstorben sind, sind alle verbrannt in ihren Fahrzeugen. Da kam jede Hilfe zu spät. So einen Einsatz, glaube ich, erlebt man nur einmal im Leben, wenn überhaupt.
4: In diesem Film geht es um die Frage von Schuld, Gerechtigkeit. Und darum, ob Täter auch Opfer sein können.
5: Ich soll am Tod zweier Menschen schuld sein. Man, man fühlt sich als Mörder, als Mörder angeklagt.
6: Es ist manchmal weniger als eine Sekunde, die darüber entscheidet, bleibe ich schuldlos oder trage ich Verantwortung für Folgen, die da sehr
4: schmerzvoll sein können. Ja? Neun Jahre liegt das Autobahnunglück nun zurück. Frau Ettmeier überlebt damals schwer verletzt. Es hat anderthalb Jahre nach dem Unfall gedauert, bis
5: ich äh, wieder ins Auto gestiegen bin. Ich hatte einfach Angst äh, vor dem Straßenverkehr, vor äh, unvorhergesehenen Situationen. Aber ich konnte mich ja nicht hinter meiner Angst verkriechen. Ich musste mich der Situation stellen. Und in meinem Beruf fährt man viel Auto, ist aufs Auto angewiesen.
4: Ähm, ja, ich habe mich gezwungen. Der Unfall macht Kirsten Ettmeier zur Hauptfigur einer Katastrophe. Ich mache bei dieser Reportage
5: mit, um zu zeigen, dass ich kein Unmensch, kein böser Mensch bin. Nie mit der Absicht, irgendetwas jemanden wehtun wollte, um, um vielleicht selber noch mal Frieden schließen zu können.
4: Kirsten Edmeier kümmert sich, hauptberuflich. Die gelernte Krankenschwester leitet den heute größten ambulanten Pflegedienst in Eisenhüttenstadt. Na, guten Tag. Guten Tag.
5: Wir knüpfen mal hier auf. Ach ja, na eben. Ich muss da. ja an Ihren Bauch, ne? Na ja, klar, kann ich schon dann machen. Ach, na, ich helfe Ihnen doch. Lehnen Sie sich mal bitte an. Na klar. Einfach nur anlehnen. Ja, so komme ich besser. Geht's? Sitzen ja, Sie bequem? Ja, so ist besser. Man soll auf einmal. Ähm fahrlässig jemanden getötet haben, oder wird dessen angeklagt. Wo ja eigentlich der Ansatz für mich und überhaupt ist, helfen zu wollen. Das, ähm, man fühlt sich mit diesem, mit diesem Vorwurf, mit dieser Anklage sehr, sehr schlecht als schlechter Mensch. Das war schön, Frau Borchel, da können schön. wir Sie wieder anziehen. Ja. Das schaffen Sie alleine, ne? Ja, ganz langsam. Ich. Das ne? schaffe ich ja. Super. Mhm.
4: Am 8. April 2011 macht sich Frau Ettmeier auf, ihren 50. Geburtstag nachzufeiern.
5: Der Tag war ein schöner Tag, also so, so relativ warm, nicht zu heiß. Ich bin früh aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Und dann sind wir ja, Richtung Warnemünde gefahren. Ähm, ich als Fahrer und fünf weitere Mädels. Wir waren natürlich ähm, froh gestimmt, ähm, haben uns auf dieses Wochenende gefreut. Je näher wir äh, dem Ziel kamen, wurde es ja, auch windiger. Ähm, meine Nachbarin hat zu mir gesagt, guck mal, Kirsten, da ist das Feld unterwegs. Und ich kann mich nur an diese, diese Wand erinnern, die, die plötzlich da war. Als wenn eine Decke übers, über die Frontscheibe geschmissen wird, von jetzt auf gleich, absolut nichts gesehen. Ich habe gebremst, habe es aber nicht geschafft, das Auto weit genug äh, nach rechts zu ziehen und bin aufgefahren.
4: Kirsten Edmeier prallt mit knapp 80 km die Stunde gegen das Fahrzeug vor ihr. Ihre fünf Freundinnen können sich nahezu unverletzt aus dem Auto retten. Frau Edmeier schafft es nicht. Ein LKW fährt hinten auf, sie wird lebensgefährlich verletzt. Lange Zeit
5: nach dem Unfall ähm, habe ich mich gefragt, warum ich überlebt habe. Denn, denn wir, wir haben auch viel erspart geblieben. Ne?
4: Dr. Burkhard Hinz trifft wenige Minuten nach der Massenkarambolage ein. Er ist Arzt und Ersthelfer, Katastrophen gehören zu seinem Alltag. Diese hat sich eingebrannt.
7: Ja, ich bin seit ca. 33 Jahren als Notarzt tätig. In der Zeit habe ich natürlich viel gesehen, viel erlebt. Ja, Aber dieses Ereignis war eigentlich das schlimmste Ereignis, was ich in meinem Leben äh, erfahren habe. Das geht natürlich aus dem Gedächtnis nicht heraus.
4: Dr. Hinz ist damals der erste Notarzt vor Ort. Er koordiniert die Rettungsaktionen. Einige der Aufnahmen stammen von ihm. Heute sieht er sie zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder.
7: Ja, so sah das aus. Die Erinnerungen kommen immer wieder, wenn man sowas sieht. Bei der Alarmierung war es eigentlich so, wir dachten, es wäre ein ganz normaler Verkehrsunfall. Und man kann auch sehen, wie schlecht die Sicht war und unter welchen Bedingungen wir dort eigentlich gelandet sind. Eigentlich im Prinzip gelandet ohne Sicht. Und dann eben dieser Sand, ne? das Erste, was mir passiert, eine Windbrille, rissen mir die Brille von der Nase und
4: dann der Sand in die Augen. Der Sandsturm entsteht durch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Große, trockene Ackerflächen, ein Autobahnabschnitt, der in einer Senke liegt, dazu starker Wind. Das alles führt zu einer Wand aus
2: Sand. Also die Unfallaufnahme ist aufgrund der Wetterlage hier nicht möglich. Hm. Sichtweite, zwei Meter da unten.
7: Ne? Es gab auch viel Geschreie von Verletzten und ich musste mich natürlich auch zwingen, das Unfallgeschehen im Vordergrund zu sehen und nicht zunächst einem nächstgelegenen Patienten zu helfen, sondern einfach an diesem vorbeizulaufen, um mir sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. Es immer wieder Explosionen ne, auf dem einen Lkw. Der muss voll mit irgendwelchen Chemikalien sein. Das war schon beeindruckend. Also Es waren wie Granateinschläge. Oder man fühlte sich so in einen Krieg versetzt. Das ist eigentlich so im Kopf hängen geblieben.
4: Die Suche nach Verantwortlichen beschäftigt Gutachter und Gerichte mehrere Jahre. Richter Ralf Schröder bekommt 2014 den Fall Ettmeier zugeteilt. Er muss die Schuldfrage klären.
6: Wenn ich mir vorstelle, ich
4: hätte dort meine Eltern verloren, dann will
6: ich wissen, warum. Und dann will ich auch sicher wissen, wer dafür verantwortlich ist. Man bringt die Verstorbenen nicht wieder ins Leben zurück. Mit keiner Entscheidung. Nicht mit der Höchststrafe und nicht mit einer Einstellung des Verfahrens. Aber wo ist da dann die richtige Entscheidung?
0: Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Rostock. Das mediale Interesse ist riesig. Und seit heute muss
6: sich zum ersten Mal eine Unfallbeteiligte vor Gericht verantworten. Ihr wird fahrlässige Tötung
0: vorgeworfen.
5: Was ist jetzt gerecht? Was ist gut? Es sind
4: einfach an dem Tag zu viele Autos kollidiert und zu viele Menschen gestorben. Der Vorwurf an Edmeier: sie war zu schnell, hat zu spät gebremst. Das soll fahrlässig gewesen sein. Grundsätzlich gilt auf allen Straßen das Sichtfahrgebot. Autofahrer dürfen nur so schnell fahren, dass sie das Fahrzeug innerhalb der sichtbaren Strecke zum Stehen bringen können. Laut Gutachten war der Sandsturm bereits von rund 650 Metern Entfernung zu sehen. Kirsten Edmeier hätte also genug Zeit gehabt, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren.
6: Sie musste innerhalb von 30 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 120 km h entscheiden, was tue ich. Da, da hatte sie wenig Zeit und sie hat in der Situation
4: die falsche Entscheidung getroffen. Nirgends ist die Wahrscheinlichkeit, zum Opfer oder Täter zu werden, so groß wie im eigenen Auto. 2019 sind auf deutschen Straßen 3040 Menschen gestorben. Die häufigste Ursache bei Unfällen mit Todesfolge ist überhöhte Geschwindigkeit. Das ist juristisch mindestens fahrlässig. Fahrlässige Tötung. Wie geht man mit diesem Vorwurf um?
8: Hier haben was es nochmal, Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Also die haben dann eigentlich schon mit den Ermittlungen angefangen. Da Wenn man sowas
5: ja. gelesen hat, hat man sie ja nie als, äh, als, als Täter oder mit, mit der Täterrolle in Verbindung gebracht. Ne? Deswegen,
8: also äh, ich habe noch nie was Unverständlicheres erlebt als diese Anzeige. Das, ja, war, das hat uns,
5: glaube ich, alles so ein bisschen aus der Bahn geworfen, ne?
8: Und dann haben wir uns da ja abends, glaube ich, oder am nächsten Tag unterhalten drüber. Und da warst du ja dann schon kein Mensch mehr. Ab dem Moment.
5: Habe ich mich verändert in deinen Augen? <lacht> Jetzt
8: bist du selber gespannt, was ich sage. Ja, ja. <lacht> ja, na, natürlich, klar hast du dich verändert äh, in meinen Augen. Also vor dem Unfall einfach, da war, da hatte ich nichts erschüttert, man hat es an allem deine Freude, hast für alles äh, gekämpft.
5: Ich habe immer gern geflaxt und, und geflunkert. Öffnet die Augen, schaut mich an. Ich war da so fröhlich, so unbedarft.
8: Das hatte ich jetzt ein bisschen, das hast du jetzt nicht mehr. Die Geduld ist nicht mehr ähm, so stark da, wie es vorher war. Also du, du, hältst, du hältst nicht mehr einfach so viel aus. Diesen psychischen Druck. Diesen psychischen Druck, du hältst einfach nicht mehr so viel aus. Also ein gewisser Art gebrochener Mensch, den man immer mal wieder doch hochholen muss. Vor allem, wenn es jetzt also dieses Thema betrifft.
7: Genau.
4: Das Verfahren rückt Kirsten Ettmeier in den Fokus der Öffentlichkeit. Als vermeintliche Raserin und Mitverantwortliche für den Tod von zwei Menschen. Aus ihrer Sicht unerträglich. Doch wie geht es den Opfern? Für diesen Film haben wir auf vielen Wegen versucht, mit den Angehörigen des getöteten Ehepaars Kontakt aufzunehmen. Auch Frau Ettmeier wollte das. Die Betroffenen wollten sich nicht zu dem Verfahren äußern.
1: Die Katastrophe im Sandsturm.
4: Gefahren wie Wildsäuer.
7: Ungebremst in die Staubwolke.
6: Nicht schuld, aber verantwortlich. Stimmt ja nicht.
4: Wer vor wann in wen hinein?
1: Horrorcrash. Wer hat Schuld?
6: Unsere Angeklagte ist nicht allein verantwortlich. Sie ist eine sogenannte Nebentäterin. Sie hat die Kette der Abläufe in Gang gesetzt durch die Kollision auf das eine Fahrzeug.
4: Eines der umfangreichsten Verkehrsgutachten der deutschen Geschichte soll die komplexe Schuldfrage klären. Eine minutiöse Rekonstruierung der Katastrophe. Die schlechten Sichtverhältnisse verursachen mehrere Auffahrunfälle. Viele Autofahrer bremsen in der Sandwolke stark ab, genauso wie das Fahrzeug vor Frau Edmeier mit der Nummer 61 Laut Gutachten fährt Frau Ettmeier mit knapp 80 km die Stunde in die Wolke. Frau Ettmeier rammt das Fahrzeug vor ihr. Das Fahrzeug gerät ins Schleudern. Es prallt gegen die Mittelleitplanke und kollidiert mit weiteren Pkw. Wenig später bricht dort ein Feuer aus. Das Ehepaar wird im Fahrzeug eingeklemmt. Sie verbrennen darin.
6: Juristisch ist die Sache vollkommen klar. Es ist vorhersehbar, wenn ich in eine solche Sandwolke hineinfahre, dass es darin Hindernisse geben kann. Das ist vorhersehbar, natürlich. Und wer durch Fahrlässigkeit einen Menschen tötet, macht sich strafbar.
5: Das war, war eine Naturkatastrophe. Das waren unglückliche Umstände, die sich da auf dieser Strecke abgespielt haben. Ähm, dafür kann man nicht eine Person haftbar machen.
6: Dass Frau Hettmeier nach der Feststellung der Schuld noch damit hadert, das kann ich nur begrenzt verstehen.
5: Man, man fühlt sich als Mörder, als Mörder angeklagt. Das war so, so mein Gefühl, und, und ähm, das fand ich, fand ich sehr, sehr. Schlimm und dramatisch. Hm?
6: Da sind Menschen gestorben. Die haben andere Menschen hinterlassen. Die haben vielleicht noch Eltern gehabt. Die haben mit Sicherheit Kinder gehabt, die jetzt ohne diese Menschen weiterleben müssen. Und zwar solange sie leben.
4: Wenn ein Mensch bei einem Verkehrsunfall stirbt, sind durchschnittlich 113 Menschen davon betroffen. Das ergibt eine Studie des Bundesverkehrsministeriums. Familienangehörige, Freunde und Bekannte werden mit diesem schweren Schicksal konfrontiert. Auch die Helfer vor Ort werden Teil der Katastrophe. Notärzte, Polizisten und Feuerwehrleute.
7: Dieses Ereignis geht natürlich aus dem Gedächtnis nicht heraus. Und man wird ständig auch erinnert, wenn man auf der Autobahn ist, Richtung Rostock fährt, das Holzkreuz an der Autobahn sieht, beziehungsweise auch den verbrannten Beton dort an der Unfallstelle erkennt, dann erinnert man sich schon an diesen Unfall zurück und bestimmte Bilder tauchen dann immer wieder auf. Die Erinnerungen kommen hoch und... Man hat das Bedürfnis, darüber zu reden. Weil vielleicht hat man es doch nicht ganz verarbeitet. Ein Trauma? Vielleicht? Ich weiß es nicht.
4: Zum ersten Mal nach dem Unfall trifft Frau Edmeier den Arzt wieder, der sie schwer verletzt im Krankenwagen versorgt hat.
5: All die Jahre habe ich diese Zusammenkunft oder dieses Treffen verdrängt, den kompletten Unfall eigentlich verdrängen wollen und vielleicht hilft mir dieses Treffen heute, das Geschehene besser aufarbeiten zu können.
4: In Güstrow leitet Dr. Büchner heute eine Kinderarztpraxis.
1: Ach, hallo. Guten Tag.
4: Kommen
3: Sie rein. Ich bin die Frau Ettmeier. Ja, ich bin der Herr Büchner. Hallo Frau Ettmeier, Das freut mich aber, Sie in, in dieser Gesundheit zu sehen. Mensch. Das ist doch gut.
5: Das ist gut gelungen, alles
3: ja. Ja, Mensch, auch das freut mich total.
5: Darf ich in die Ein kleines Dankeschön? Oh, Mensch, und, und vielen Dank.
3: Vielen Dank. Nehmen Sie doch Platz, lassen Sie uns ein bisschen quatschen. Wollen Sie was trinken?
5: Glas Wasser vielleicht?
3: Ja na klar, das wollen Sie bekommen, ne? Das schnell der Schwester Bescheid. Also acht Jahre sind ja eine lange Zeit, aber Ihre Haare hatten Sie ja schon sehr ähnlich getragen damals, Richtig. ne? Richtig. Genau. Und das war, ja, als Sie jetzt eben in der Tür standen, habe ich gesagt, ja, das ist sie. Ich war ein bisschen
5: schlanker, ja. 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 Na, ach, das, schlanker, also,
3: aber... Also ich weiß es noch wie heute, ne? Also das ist ja so ein Einsatz, ich feiere ja nun schon wirklich eine ganze Zeit Rettungsdienst und auch geflogen. Und äh, das ist aber so ein, so ein Einsatz, den vergisst man dann doch nicht, ne? Und da waren Sie ja schon im Rettungswagen gewesen, als ich dann dazu kam. Ach, da war ich schon drin? Genau, die Kollegen hatten Sie schon eingesammelt, da lagen Sie schon in dem Rettungswagen drin. Und ich kam dann dazu und hatte geguckt, da standen drei Rettungswagen, waren drei Verletzte drin. Und ich habe geschaut, wer ist der Schwerverletzte. Und das waren in dem Fall Sie und wir dann zusammengekommen. Ne? Also das weiß
4: ich noch. Frau Edmeier hat multiple Knochenbrüche. Becken, Arme und Beine sind betroffen.
3: Das Erste, was wir dann gemacht haben, ich habe ihnen dann erstmal die Schmerzen genommen. Ne? Ich habe ihnen dann erstmal Schmerzmedikamente gegeben. Hatte ich
5: welche? Ich ja, das ich
3: selbstverständlich. Eine also eine Beckenfraktur tut schon weh. <lacht> also ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Das war wirklich schon nachhaltig beeindruckend auch für mich. Und das ganze Ausmaß, das war ja nachher auch erst zu sehen, als der, als der Sandsturm auch wirklich sich legte. Ne? Die Todesopfer, die, die es da zu beklagen gibt, das war diese unglückliche Verkettung von ineinander verkeilten Autos, schlechter Sicht, und im Wind auch angefachten Brand. Ne? Da gab es also wenig Chance bei der ganzen Geschichte. Ne? Ja, der Rechtsstaat sieht es ja ein bisschen anders. Ne?
0: Am Amtsgericht geht ein Prozess mit mehr als 20 Verhandlungstagen zu Ende.
4: Heute nun hat das Amtsgericht Rostock ein Urteil gegen eine Autofahrerin gesprochen.
0: Das Gericht verwarnt Kirsten Ettmeier mit einer Geldstrafe von 9000 Euro zur Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte sogar eine neun Monate lange Haftstrafe zur Bewährung gefordert.
6: Die Hinterbliebenen werden sagen, das kann doch nicht sein, dass nur eine so geringfügige Rechtsfolge ausgesprochen wurde. Die Verurteilten oder in diesem Falle Verwarnten werden möglicherweise sagen, das kann doch nicht sein, das kann doch jedem passieren. Mir ist es jetzt passiert und dafür soll ich gerade stehen, soll ein Leben lang äh, mit der Verantwortung leben, für den Tod von Menschen verantwortlich zu sein.
5: Vielleicht waren wir alle Täter dort in, in diesem Unfall geschehen. Alle äh, Fahrzeuge, die äh, zum Schluss aufgefahren, ineinander gefahren sind. Sicherlich bin ich einer von vielen Tätern, nicht der Alleinige, wenn man von Täter sprechen möchte.
4: Frau Edmeiers eigene Verletzungen gelten als mildernde Umstände. Nach dem Unfall sind 18 Operationen nötig. Kirsten Edmeier ist seitdem zu 20 Prozent schwerbehindert. Okay. Bis heute muss sie regelmäßig zur Physiotherapie. Tut das auch weh?
3: Okay. Ein
1: bisschen geschwollen auch.
3: Am Anfang war ja noch nicht so abzusehen, dass du jetzt wirklich jahrelang regelmäßig kommst, ne?
5: Nee, da dachte man schon, dass das eine kurze Geschichte, also eine das ist begrenzte Geschichte sein wird. Und
3: genau. Ja, als Großbaustelle aufgetaucht hier, ne? Und das Ziel ist es gar nicht, äh, eine vollständige Wiederherstellung, weil das geht einfach nicht. Ne? Das Ziel ist es wirklich, so lange wie möglich so wenig Beschwerden wie möglich zu haben.
5: Was, was hätte ich verhindern können? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Was wäre anders gewesen? Wenn ich plus 60 Kamera gefahren wäre oder plus 40, wäre was anders gewesen. Ich weiß es nicht.
6: Die Frage habe ich mir regelmäßig auch selbst gestellt. Spätestens, wenn ich mal über die Unfallstelle fahre. Ich schaue immer, wenn ich aus Richtung Berlin Richtung Rostock fahre, nach links, sehe die Berge, sehe vor dem geistigen Auge den Sand da durchfliegen. Und frage mich, würdest du anhalten oder würdest du nicht auch durchfahren, in der Hoffnung, das kann doch nur wenige Meter sein? Und warum sollte in dieser Wolke ausgerechnet sozusagen das Stauende sein?
7: Tja, was hätte ich selber gemacht, wenn ich in dieser Situation wäre? Ich glaube, das war ein Unfall. Das waren unvorhergesehene Ereignisse. Und ich glaube, da in diese Situation kann eigentlich jeder kommen. Ich möchte das Wort Täter hier nicht in den Mund nehmen, muss ich ehrlich sagen.
6: Das Zusammentreffen der Beurteilung als Opfer und Täter, das ist so schmal, dass man wirklich von einem Grad sprechen kann und es geht auch beides. Man kann sowohl Opfer wie Täter sein und man kann durchaus auch mehr Opfer als Täter sein.
5: Und Lars nicht dazu. Im
4: Sommer 2020 endet Frau Edmeiers Bewährungsfrist juristisch ist der unfall abgeschlossen
5: ja so 100 prozent frieden findet man glaube ich nicht glaube ich nicht also denke ich werde ich auch nicht finden
6: ich gehe davon aus dass sie jedenfalls auch diese schuld ewig mit sich rumtragen wird, so wie andere den Verlust ihrer Angehörigen ewig betrauern werden. Das geht nicht vorbei. Es ist nicht unbedingt die gerechte Entscheidung gewesen, es war die juristisch richtige Entscheidung. Dazu stehe ich auch heute noch, ja. Recht ist, ehrlich gesagt, selten gerecht.
1: Ja, Recht ist selten gerecht, hat der Richter gesagt. Aber wenn wir nach einem Schuldigen suchen, geht es dann nicht eigentlich um Gerechtigkeit. Und was bedeutet es überhaupt, Schuld an etwas zu sein? Ich freue mich sehr, dass ich darüber jetzt gleich mit dem Journalisten und Juristen Heribert Prantl sprechen kann und Frank Trogisch, der an diesem Tag auch auf der A19 war. Herr Trogisch, Sie waren unterwegs zu einem Auftrag in Rostock. Und dann kam dieser Sandsturm.
0: Wie hat es ausgesehen? Ja, er, er war schon von Weitem erkennbar. Man hat gesehen, da vorne ist dichter Nebel oder Sand. Man wusste ja noch nicht, was es ist. Und ja, wie der Richter, man fährt in der Hoffnung, man kommt schon durch. Ja, und nun hatte ich auch das Glück, dass äh, einer der letzten war, äh, ziemlich am Ende. Mittendrin wäre es mit Sicherheit schlimmer geworden. Hatte aber auch rechtzeitig abgebremst. Aber es war wirklich, als dann der sogenannte gelbe Handtuch kam, äh, habe ich eine Vollbremsung gemacht, habe schon vorne knallen hören und im Kopf, jetzt bist du der Nächste. Und in dem hat es auch schon geknallt und bin eben aufgefahren.
1: Und ist Ihnen auch jemand reingefahren?
0: Eigentlich nicht. Ja, ansonsten wäre die Sache böse ausgegangen.
1: Und dann fing es an zu brennen und Sie konnten aber nicht aus Ihrem Auto. Ich
0: musste dann die Fensterheber betätigen und bin dann aus dem Fenstern gekrochen.
1: Wie haben Sie denn den Unfall verkraftet?
0: Positiv, sage ich mal. Jetzt nicht im, im Positiven als solches, sondern eben ohne Nebenwirkungen, ohne Traumatisierung und so weiter und so fort. Also das ging wirklich gut. Was sich so richtig eingegraben hat, war eben, als die Autos noch links und rechts und das hätte die, die Krache und die Schöpper, das war das Schlimmste.
1: Fühlen Sie sich als Opfer dieses Unfalls?
0: Nein. Ist passiert? Glück im Unglück. Die so also haben Sie das abgehakt? Ich habe es wirklich so abgehakt. Am selben Tag noch. Ja, also ich war auch einer der Letzten, der nach Büstroh sich hat fahren lassen, ins Krankenhaus zu physischen Betreuung, weil mir fehlte nichts. Anderen war wesentlich dreckiger. Ja. Das heißt, die haben also eher Krankenhausanspruch gehabt oder Betreuung. Ja.
1: Herr Prantl, das Entscheidende für die Verarbeitung ist ja oft das Eingeständnis und das Klären von Schuld. Das war bei Eschede Thema, bei Ramstein, bei Duisburg und eben auch jetzt hier auf der A19. Warum ist es so wichtig, einen Schuldigen zu finden bei sowas?
2: Weil der Mensch sucht, wer ist ursächlich gewesen. Ich will eine Katastrophe fassen. Und zur Katastrophe gehört auch die Aufarbeitung der Katastrophe. Der normale Mensch sagt dann, der Zeitungsleser, der Fernsehzuschauer, irgendjemand muss doch schuld sein. Nun ist es meistens so bei diesen Katastrophen, dass die strafrechtliche Schuld, die zurechenbare Schuld, ganz klein ist. Und dann ist die Relation herzustellen im Prozess und im Urteil zwischen der kleinen Schuld und den furchtbaren Auswirkungen, den furchtbaren Folgen. Und oft scheitert der Richter daran. Beispielsweise ist es ein Satz, der mir wirklich im Kopf geblieben ist, bei einer anderen großen Katastrophe, der Katastrophe von Kaprun mit fast 200 Toten. Die Gletscherbahn hat gebrannt, hat der Richter freigesprochen und hat gesagt, es war wohl so, dass Gott für einige Sekunden das Licht im Tunnel ausgeschaltet. Hat. Dann war Gott schuld. Es war sozusagen Gott schuld, es war das Schicksal. Aber ein Gericht ist nicht dafür da, über das Schicksal zu lamentieren. Ein Gericht muss wirklich intensiv suchen. Gibt es auch nur minimale Schuld? Und wie gehe ich dann mit dieser minimalen Schuld um?
1: Aber der, der Richter sagte ja auch, also ähm wenn seine Eltern da drin gewesen wären, wüsste er gerne, wer dafür verantwortlich ist. Trotzdem ist es ja so, man bringt die Toten nicht ins Leben zurück. Man kann Verletzungen nicht heilen dadurch, nicht mit der Höchststrafe, nicht mit der Einstellung des Verfahrens. Was bringt denn dann eigentlich die strafrechtliche Suche oder so ein Prozess?
2: Nun ja, das ist die Frage, mit der sich die Menschheit seit Adam und Eva beschäftigt.
1: Die können Sie mir jetzt beantworten.
2: Wer hat äh, im Paradies gefehlt? Dann geht es weiter äh, bis über Ödipus, über Michael Kohlhaas, bis zu den Prozessen und den Katastrophen, die wir hier beleuchten. Äh, die großen Philosophen haben gesagt, man muss Übel mit Übel vergelten. Man muss dem Täter das zukommen lassen, was seine Tat wert ist, unabhängig davon, wie sich es auswirkt. Eigentlich
1: gilt ja als Voraussetzung für Schuld, dass man die Wahl hat, also sprich etwas zu tun oder zu lassen. Bei Fahrlässigkeit ist es ja etwas schwieriger.
2: Nun ja, die Schuld setzt freien Willen voraus. Normalerweise, wenn ich normale vorsätzliche Taten übersetze, dann heißt das, ich habe. Ich habe gestohlen, ich habe betrogen, ich habe getötet, ich habe vergewaltigt. Das ist völlig klar beschrieben in den Gesetzen. Bei der Fahrlässigkeit sagt der Täter, ich habe doch nur, ich habe doch nur den Apfel im Fußraum des Autos gesucht, ich habe doch nur kurz aufs Handy geschaut. Ich habe doch nur die Baugrube nicht abgesichert, dann sind Kinder reingefallen, dann bin ich in die Menschenmenge gefahren. Ich wollte es doch nicht. Die Fahrlässigkeit, die im Verkehr übliche Sorgfalt nicht geachtet.
1: Herr Trugisch, haben Sie sich mal gefragt, was gewesen wäre, wenn Sie schneller gefahren wären? Also es hätte Ihnen ja vielleicht auch passieren können, ja, oder?
2: Ja,
0: nee, die Frage hat sich mir nicht gestellt in dem Augenblick, weil man ja der Gefahr bewusst war. Aber da Fahrlässigkeit ist, ist ja was, was
1: einem passieren kann.
0: Selbstverständlich. Ja. Mir hätte das genauso im Umkehrschluss passieren können, selbst im abgebremsten vollen Zustand. Ich hätte meinem Vordermann noch den letzten Kick gegeben gegen den Lkw. Also der hätte noch nicht mal eine Chance gehabt, noch ein Stück zu rollen oder wie auch immer. Das hätte auch passieren können. War es für Sie wichtig, dass
1: jemand gefunden wird, der schuldig ist?
0: Nein. Nein. Das war mir jetzt nicht so wichtig. Der Kripo-Beamte, der mich da vernommen hat, der war aber, aber der Meinung, ist, es wird so lange recherchiert und gesucht, bis Sie jemanden finden.
1: Wenn Sie Frau Edmayer zuhören, was haben Sie für ein Gefühl?
0: Ja, Sie ist in einer bedauernswerten Situation.
1: Die die Frage ist ja, kann ein Gericht, also der Richter hat es ja gesagt, Recht ist selten gerecht, also kann ein Gericht überhaupt für Gerechtigkeit sorgen? Es ist ja ganz oft so, dass gerade die Betroffenen von Katastrophen oder die Opfer mit einem Strafmaß nicht zufrieden sind, es immer als zu milde empfinden. Welchen Sinn macht denn dann eigentlich überhaupt offizielles Schuldzuweisen? Weil Gerechtigkeit für die Opfer kann man ja selten schaffen.
2: Meine, die Opfer reagieren ja, und die Hinterbliebenen der Opfer reagieren sehr verschieden. Nach meiner Erfahrung gibt es die, die wirklich sagen, ich will Rache. Ich will, dass der Tod meines Kindes gerecht wird. Und es gibt andere Hinterbliebene, die sagen, ich will Ruhe. Und zwischen diesen Polen bewegt sich die Reaktion zwischen Rache und Ruhe haben wollen. Und ein Gericht jetzt mit der Herstellung von Gerechtigkeit zu beauftragen, das ist wirklich das Gericht und die Richterinnen und Richter zu überfordern. Das Gericht ist dafür da, zu prüfen, ob und wie die Gesetze verletzt worden sind. Und welche Reaktion die Gesetze vorsehen für viele Verhaltensweisen. Das mag man da mit dem Versuch, Gerechtigkeit herzustellen, beschreiben. Aber das Wort ist zu groß, um es einem Gericht und einem Richter und einem Menschen zu überlassen.
1: Frau Edmeier hadert ja mit ihrer Schuld, das hat man in dem Film gemerkt, obwohl das Gericht sie verurteilt hat. Muss man eigentlich Schuld annehmen, damit Gerechtigkeit eintritt?
2: Ich weiß nicht, ob jemals Gerechtigkeit eintritt. Es, ich kann, wenn ich bestraft werde, sagen, ich nehme die Strafe an. Es ist das, was, wie Kant sagen würde, der Philosoph, was die Tat wert war. Und äh, die Wertigkeit der Tat oder des Vielverhaltens in dem Fall ist ja so, dass jeder von uns sagt, hätte mir auch passieren können. Wenn Sie oder Sie an Ihre letzte Autofahrt denken, wie oft bei einer Autofahrt von Berlin nach München ist man selber fahrlässig. Man überschreitet die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, weil man gerade eine spannende Radiosendung hört, weil man gerade mit äh, dem Beifahrer redet. Es ist fahrlässig. Man hat die im Verkehr notwendige Sorgfalt außer Acht gelassen. Und die Folgen sind furchtbar gegebenenfalls. Man hat einen, macht sich an das Auffahrunfall schuldig. Und hier muss jetzt der Richter suchen, was ist die Verletzung der Norm, was ist die wert? Das heißt, im Prinzip hat moralische
1: Schuld und juristische Schuld eigentlich nichts miteinander zu tun. Es ist nur unser Versuch, Schuld irgendwie zu klären offiziell.
2: Na Gott, die Definition von Schuld, der Begriff Schuld, der Begriff Gerechtigkeit hat eine unendliche Geschichte. Viele tausend Jahre. Und gleichwohl gehen wir mit dem Begriff um. Jeder Student lernt, wenn er die Strafparagraphen prüft, Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld. Diese drei Begriffe spielen beim Strafen eine Rolle. Und äh, dann beginnt das große Nachdenken, was ist Schuld? Äh, Schuld ist äh, die moralische oder strafrechtliche Verantwortung für vorwerfbare Entscheidungen, auch wenn die Entscheidung, den Apfel im Fußraum zu suchen, eine Petitesse ist, für vorwerfbare Entscheidungen, auf die die Gesellschaft mit Strafe oder mit sozialen Sanktionen reagiert. Ich treffe, habe eine Entscheidung getroffen, schneller zu fahren, auch wenn mir die Entscheidung gar nicht richtig bewusst war. Aber ich bin, das hat ja nicht irgendjemand gemacht, sondern Sie oder ich bin zu schnell gefahren. Und jetzt geht es darum, was ist diese Fehlentscheidung wert, strafrechtlich. Ob wir das jetzt mit dem Begriff Gerechtigkeit äh, einkleiden, das ist eine philosophische Frage.
1: Finanzielle Schuld kann man tilgen. Frau Edmer, Schuld ist juristisch auch in diesem Sommer getilgt. Also es ist abgeschlossen. Ist sie schuldfrei?
2: Ich glaube, das kann sie nur selber klären. Mit sich, wie habe ich mich schuldig gemacht? Und mit dieser Schuld, dann nimmt auch das Urteil einem selber sein eigenes Umgehen damit nicht ab. Ich kann sagen, ich nehme dieses Urteil an, ich zahle, ich versuche, mich zu bewähren, wenn ich eine Bewährungsstrafe kriege. Damit habe ich das getan, was der Staat von mir verlangt, was das eigene Gewissen verlangt. Damit muss jeder mit sich selber und seinem Gewissen umgehen.
1: Herr Turgisch, kann man sich von Schuld befreien? Würden Sie sagen, Frau Altmaier ist jetzt frei?
0: Ich glaube, im Innersten fühlt sie sich nicht richtig schuldig. Also mir würde es wahrscheinlich so gehen, wenn man sich sagt, es sind so viele passiert an der Stelle, warum soll ausgerechnet ich jetzt derjenige gewesen sein? Welcher? Eine Teilschuld, wie auch immer. Ich glaube, sie hadert mehr mit dem Urteil.
2: Vielleicht muss ich ja unterscheiden zwischen der moralischen Schuld und der strafrechtlichen Schuld. Wenn Frau Edmeier freigesprochen worden wäre, ist ja nicht unbedingt gesagt, dass damit die ganze Last von ihr abgefallen wäre, sondern sie kann dann nach wie vor und wird nach wie vor sagen, ich war beteiligt. Mit welchem schuldhaften Verhalten war ich beteiligt? Es ist nicht bestraft worden aus bestimmten Gründen, weil die Schuld so klein war oder weil ganz viele sich schuldig gemacht haben und man die einzelnen Anteile nicht richtig zerlegen kann. Aber auch bei einem Freispruch würde, je nachdem, wie man selber und das eigene Gewissen gestrickt ist, sich fragen, Mensch, Brandl, Mensch, Reschke, wie schuldig bist du selber? Und diese Frage geht einem, je nachdem wie man selber gestrickt ist, glaube ich, bis ans Lebensende nach, bei solchen Folgen dieser Dimension.
1: Vielen Dank dem Journalisten Herbert Prantl und Frank Trogisch, der an diesem Tag auch in der Massenkarambolage dabei war für dieses Gespräch. Ja, Sie merken, Schuld ist ein wirklich großes Thema, ein komplexes Thema, das die Menschheit immer schon bewegt hat. Und die Frage ist, kann es überhaupt Schuldige geben bei solchen Katastrophen? Und warum ist es uns so wichtig, einen Schuldigen zu finden? Wie empfinden Sie das? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns schreiben.
0: Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe, ein Podcast vom NDR. Von Mariam Nori und Wilhelm Konrad. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.